0: Boa noite, tô chegando em mais uma sexta-feira A gente ficou duas semanas sem se encontrar Mas eu tô de volta, Esporte SG, isso mesmo, gente. Esporte SG Tamo aí, a partir da próxima semana estaremos nos encontrando todas as sextas e todas as segundas Que coisa melhor que isso, gente, se encontrar aqui pra falar de futebol então vamos junto, hein? Porque hoje tem assunto demais aqui no Esporte SG. O primeiro deles é a seleção brasileira, que é pico. Que aplicou goleada na frente aí da Bolívia, né? A seleção boliviana ontem não viu a cor da bola. E o Brasil segue na busca pela classificação para a Copa de 2018. O Cruzeiro enfrenta a macaca amanhã na luta contra o rebaixamento. E o América vai com tudo contra o Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro em Londrina. O técnico Marcelo Oliveira vê dificuldade na montagem do time do Galo. E aí, gente, a gente tem algumas ausências do time do Atlético que tem prejudicado o time do técnico Marcelo Oliveira. Marcelo Moreno no Corinthians, o ex-ídolo Celeste, pode reforçar o time paulista na próxima temporada. E logo mais tem final do Campeonato Mineiro de Vôlei. Sada, Cruzeiro e Minas disputam o título. Na Fórmula 1, Nico Rosberg domina o dia de treinos nesta sexta-feira em Sakamura. Saza... O... o Sul... Casura, Oi, Iago! Que beleza, hein? E tem dobradinha da Mercedes. Isso tudo e muito mais aqui agora com a gente. Gente, para não começar de uma forma melhor, né? A seleção brasileira será o fim de uma era, a seleção mais ofensiva neste novo momento, enfrentando a Bolívia. Será que nós deixamos as Neymar Dependência para trás? Pois é, eu sou um dos adeptos a este termo, porque a Seleção Brasileira até então vinha dependendo demais do seu principal atleta, que é o Neymar. Mas ontem a Seleção Brasileira jogou muito bem, jogou com um time muito ofensivo, o o técnico Tite conseguiu dar um perfil, dar um, um modelo que o técnico Dunga não vinha conseguindo colocar na Seleção Brasileira, um jogo importante, um jogo que é difícil, é uma seleção, é, se compararmos com a seleção brasileira, não é uma seleção tão grande quanto a seleção brasileira, mas o momento do futebol brasileiro não era tão bom antes da chegada do técnico Tite. E ontem a gente pode ver um grande futebol por parte da nossa seleção. E agora, mudando de assunto, tem Cruzeiro, né? O Cruzeiro que, após a vitória do Inter no meio desta semana, o time ficou aí na zona do rebaixamento do Z4 na companhia do América e aí, gente, será que a segundona segue assombrando o time do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro? A situação está ficando complicada. Mesmo tendo o técnico Mano Menezes, o time vindo jogando bem em algumas partidas, a gente não está vendo ainda aquele time que vai despontar de vez. Porque no primeiro momento o time do Cruzeiro saiu da zona de rebaixamento, pensou-se até em Copa Libertadores, mas o momento atual é de altos e baixos e isso tem prejudicado o time do Cruzeiro. A provável escalação já para esse fim de semana vem com Rafael no gol, Ezequiel, Léo, Bruno Rodrigo e Edmar, Henrique Lucas Romero, Robinho Rafinha, Rafael Sobes e Ramon Ávila. Os desfalques do time do Cruzeiro são o Meia Déia Rascaeta, que está convocado pela seleção do Uruguai, o Meia Ariel Cabral, este pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Manuel, que levou suspensão de quatro jogos esse é o provável time do Cruzeiro aí, quase que certo que vai ser esse time do Cruzeiro que deve enfrentar o time da Macaca. Jogo complicado, jogar contra a Ponte Preta não tem sido tarefa fácil. O Atlético recentemente jogou contra a Ponte Preta na Copa do Brasil, dois jogos, dois empates. No Campeonato Brasileiro o Gado também jogou lá, venceu pelo placar de 2x1, um, placar apertado. Jogos difíceis aí contra o time da Ponte Preta. Agora pulando, pulando de assunto, falando do América, o América perde mais um jogador, pois é, o zagueiro Sueliton é o 14º jogador a deixar o América nessa atual temporada, situação complicada e o jogador acabou rescindindo o contrato com o time do Coelho. É uma situação muito complicada do América, último colocado. Em algum momento, a, a última rodada acabou perdendo, mas todos tinham uma expectativa que o time poderia ter ali uma luzinha no fim do tudo, mas está difícil, cada vez mais fica mais complicado a gente colocar com o América, teria chances de escapar da zona do rebaixamento. É hoje quase que impossível, teria que fazer uma campanha surpreendente para deixar a zona do rebaixamento e começa agora, né? Porque vai enfrentar o Palmeiras, o líder do campeonato, o jogo é em Londrina, lá no Estádio do Café, né? Pois é, ela vai jogar lá no Estádio do Café e o time do América precisa vencer, se ainda sonha com alguma coisa. É lógico que a meta do time do América, ela não deve ser, neste momento, sair da zona do rebaixamento. A meta é melhorar o número de pontos, passar no Santa Cruz, passar os times que estão próximos a ele, para quem sabe vir a sonhar com uma possibilidade de se manter na Série A. Coisa que eu considero quase que impossível, porque na briga tem Peixe Grande, tem Cruzeiro, tem Inter, e tem outras equipes grandes que também estão ali na beirada, mas os times que estão acima do América vêm jogando bem também. Grande maioria deles tirando o Santa Cruz, que está a três pontos do América. É impossível vencer o Palmeiras... Não diria que é impossível, diria que é difícil. Jogo complicado, líder do Campeonato Brasileiro, vem jogando muito bem o time do Palmeiras, tem um elenco muito bom, e aí você tem no time do América, os jogadores que pedem cada vez mais aí uma, uma, uma força maior de cada um, para quem sabe tentar. Agora, chance o América tem sim, pode ir lá e ganhar do time do Palmeiras, porque o Palmeiras pode, pode jogar em Londrina, né, que o manda é do América, por isso que eu ia falar a vinha aqui, mas No caso, o Palmeiras pode entrar em campo achando que o América está morto. E o time do América pode chegar lá e fazer uma vitória, né? conquistar três pontos, fazer um golzinho, fechou a casinha, acabou. Mas eu acho quase impossível que o América consiga vencer o Palmeiras. Pode ser, talvez um empate, mas tem que fechar. O time tem que acertar lá na frente e fechar lá atrás. Coisa complicada. Vamos falar do Galo também. O Galo tem entre suspensos, lesionados e também convocado. O Atlético não contou na última rodada do Campeonato Brasileiro, e um jogo isolado dos times que estão brigando pelo título. Jogou contra o Corinthians, empatou em 0x0 na última quarta-feira. Lances polêmicos da arbitragem, gol marcado, mas anulado logo depois pela arbitragem. Eu também concordo que aquele lance era um lance discutível o atacante do Corinthians teria feito falta realmente no zagueiro do Atlético, mas isso não conta, não pode acontecer realmente o número de gols com o Atlético perdendo esse jogo. E um desses jogadores foi o Yuri. Eu não sei o que está acontecendo, ele não vinha jogando realmente, voltou agora, mas um atacante não pode perder os gols que o Yuri vem perdendo. Esse jogo contra o Corinthians foram dois lances, mas os outros jogos que o Yuri entra... As oportunidades que ele tem e não pode perder. Atacante vive de gol. E se ele realmente quer ficar no Atlético para a próxima temporada, ele tem que mostrar mais. Está devendo. O Yuri, eu só vi ele aparecendo um jogo até hoje. Um jogo que eu eu achei que o Yuri ia ser. Esse cara vai ser titular. Vai ser um ano muito bom para ele aqui no Atlético. Foi jogando a Florida Cup. Depois da Florida Cup. Eu não vi um jogo que eu senti firmeza nesse cara jogando o um ataque do Atlético. É uma situação muito complicada, ele precisa melhorar os números, ele tem que se inspirar no Cleiton, que entrou muito bem no time do Atlético, estava no banco e entrou muito bem, conseguiu compor ali esse ataque no time do Atlético. E agora, nesse momento, com o Dejes pô, tem que se agarrar em toda oportunidade que vier. Não pode dar sorte para alusar. E é exatamente isso, não pode dar essa chance que o Atlético está dando. A cada rodada que o Atlético deixa um golzinho ou dois pontinhos escapar para um time que briga pelo título brasileiro, ainda, hein? Ainda briga. Rio e São Paulo, principalmente a imprensa de Rio e São Paulo, do eixo Rio e São Paulo, já colocam o Atlético como carta fora do baralho. Então, o o Galo pega tudo isso que eles estão falando e bota em campo. Mas, ô Yuri, vamos acordar, Yuri, não pode perder gol que nem você tá perdendo, não. E falando também no mercado da bola, já para a próxima temporada, o Marcelo Moreno, hein, nega a proposta do futebol brasileiro, mas ele se animou ali com o um possível interesse do Corinthians. Será que a torcida do Cruzeiro também queria o, o Marcelo Moreno no ano que vem? Acho que não, né, tá bem com o Ábila, o Ábila vem jogando muito bem, é um bom jogador também, o Marcelo Moreno faz gol demais, é um jogador que foi muito importante aqui no Cruzeiro, e quem sabe né, o time do Corinthians possa se reforçar com ele. O time do Corinthians que nesta temporada sofreu demais com as perdas que teve. né, já mudou de técnico duas vezes né, o Tite que acabou saindo veio o Cristóvão, agora tem o técnico que era o auxiliar do Cristóvão que está no lugar dele tem muita especulação em cima dessa situação de técnico lá no Corinthians ora Eduardo Batista, ora o ex-técnico do Grêmio, ora Abel Braga são muitos nomes que vão aparecendo até o próprio Oswaldo Oliveira Oswaldo Oliveira apareceu na lista do Corinthians, então assim, tem muito nome, e o Corinthians eu acho que ele ainda não definiu o que que ele quer, e aproveitando que a gente está falando de Corinthians, antes de eu pular para o vôlei, vou falar também dessa Libertadores, né? mais vagas aí no Campeonato Brasileiro, eu não sei não, gente, eu acho que seria melhor, sabe o quê? O pessoal pegar essas vagas que estão colocando o Campeonato Brasileiro, que vai ficar um campeonato ali, onde os times vão brigar, vão se matar, para conseguir manter um, um time forte para chegar na Libertadores, acostinada, vamos pegar uma vaga dessa na Libertadores, bota na Copa Nordeste, bota uma, vamos, faz, então faz um campeonato maior, entendeu? Faz uma liga realmente do futebol brasileiro e coloca essas vagas lá, pô, vamos, vamos valorizar. O nosso futebol, entendeu? Vamos pegar essas ligas que estão nascendo: a Primeira Liga, a Copa Nordeste, a Copa Verde e vamos valorizar estas ligas. Ou então que faça a, a Copa dos Campeões do Brasil, pegando os principais campeões do ano e disputando um torneio com uma vaga direta para a Copa Libertadores. Oh, gente, que é coisa melhor do que isso você é valorizar o seu material, você é valorizar aquilo que você tem de melhor. Para mim. Essa seria a melhor escolha. Então você mantinha as quatro vagas que nós temos hoje e as outras duas vagas, você arrumava um jeito, bota o segundo lugar da Copa do Brasil e pega esses times dessas ligas e faz um torneio, pô. Faz um torneio entre todos esses times. Você vai valorizar demais a marca do futebol brasileiro. E aí outra coisa, campeonato estadual, eu já falei aqui minha opinião, eu realmente sou totalmente contra time grande ficar disputando campeonato de futebol. Porque eu acho que é, um, é, um, uma, é jogar dinheiro fora. Sabe, é jogar dinheiro fora. É um tempo que você fica jogando. Ah, mas campeonato do e tal, campeonato paulista. Cara, não vale a pena. Não vale a pena manter esses campeonatos que a gente tem mantido. Que são a forma que as federações se mantêm até hoje no futebol. Então, sou a favor, sabe do quê? o Atlético, o Cruzeiro, o América, colocar time sub-20 para jogar no Mineiro. Mota o time sub-20 ou então monta uma equipe B para jogar o Campeonato Mineiro e outras competições sub-20 serem formadas para que esses times tenham estrutura. Sabe por quê? Porque é igual o Atlético, que vai no ano que vem de novo para a Flórida, ele pode fazer esse tipo de torneio para uma preparação melhor do seu time sabe, o futebol tem sofrido muito com os estaduais, a gente está vendo a situação no Atlético, seja por lesão, seja por um jogador convocado as faltas que esses atletas fazem a gente tem no ano salvo me engano, 60 ou 70 tem times que jogam 60 ou 70 vezes gente, isso é um absurdo Entendeu? Tem cara que machuca toda hora. No caso do Atlético, o Luan, que estava machucado, voltou, acabou contundindo de novo, mas a a situação dele é um pouco diferente. Mas é o desgaste dos anos anteriores. O próprio Marcos Rocha, e dentre outros jogadores, seja do Cruzeiro, seja do São Paulo, seja do Corinthians, nós temos que planejar melhor, nós temos que pensar melhor o futebol de uma outra forma. A única notícia boa que eu tive essa semana. Foi a notícia que nas eleições, nas próximas eleições da CBF, parece que o presidente, o candidato a presidente, tem que ter ficha limpa. Até que enfim, né, gente? Até que enfim eles acordaram. Porque quem sabe a gente não tira esses dinossauros que estão matando o futebol. Trocaram lá o presidente da comissão de arbitragem. Os caras estão matando o futebol, gente. Cada dia que passa, fica uma situação mais complicada. O torcedor perde o prazer de ir ao campo. Os caras matam o futebol sempre. São medidas e medidas para manter o poder sempre naquele mesmo círculo. Sai Marim, entra Del Nero, sai Del Nero, entra o amigo do Del Nero. Não dá mais, gente. Não dá mais para a CBF virar balcão de negócio. Tem que profissionalizar. Tem que tornar o futebol brasileiro profissional. O mundo inteiro mudou depois da Copa do Mundo, depois dessa crise que abalou a FIFA. Todos os países que tiveram envolvidos, as suas federações passaram por mudanças, gente. Está na hora de cobrar essas mudanças aqui também. Está na hora de mudar, gente. Não dá mais para aceitar esse futebol que nem nós estamos vendo aí. Entendeu? É toda rodada, a gente tem uma reclamaçãozinha de arbitragem, uma pressãozinha aqui, outra ali, um hábito que, que errou grotescamente para o time, chegue e apita o jogo desse mesmo time, entendeu? Tem que punir, tem que melhorar essa forma que a gente está vendo o futebol brasileiro. Outra coisa, vamos mudar de assunto daqui a pouquinho, mas tem que se discutir, tem que sentar e discutir o futebol brasileiro, porque do jeito que está, não dá para continuar. Vamos falar do vôlei agora. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, tem Sada Cruzeiro que busca manter a hegemonia com o Hepta campeonato estadual, e o Minas que joga aí contra o Sada para tentar buscar aí uma novidade, quem sabe surpreender o rival do ginásio do Riacho em contagem, campeonato mineiro de vôlei, e quem sabe o Cruzeiro em busca do Epta, e o Minas querendo surpreender o rival. Falando de Fórmula 1, antes de finalizar o nosso programa, o líder do campeonato, Nico Rosberg, terminou os treinos livres desta sexta-feira do GP do Japão, na 17ª fase das 21 etapas da temporada 2016 da Fórmula 1. E aí, após ser o mais rápido na primeira atividade, o alemão da Mercedes repetiu o resultado na segunda sessão do dia, no circuito de Suzuka. Agora eu acertei, hein? Suzuka, isso mesmo. Vamos aos palpites. Cruzeiro e Ponte Preta. E eu não sei não, hein? Cruzeiro ganha, 1 a 0 Jogo complicado. América e Palmeiras vai dar 1 a América 0 Palmeiras. Hoje eu estou apostando tudo 1 a 0 Sada... E Minas no vôlei, hein, gente? Esse jogo é bom. Eu acho que o Minas vai perder, né, Minas? Pô, o time do Cruzeiro tá muito bom. 3-7 a 1. Mas, gente, é só isso. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima semana. Fiquem com Deus!